0: Когда-то агенту Лестеру дали задание собирать новости о музыкальных новинках по всему миру. С тех пор его никто не видел, о нем лишь слышат. Лестер С. В 1824 году Александр Сергеевич Пушкин написал стихотворение «Разговор книгопродавца с поэтом». И вот его строки. «Стежки для вас одна забава. Немножко стоит вам присесть, Уж разгласить успела слава, Везде приятнейшую весть. Поэма, говорят, готова, Плод новой умственных затей. Итак, решите, жду я слова, Назначьте сами цену ей. Стижки любимца мусограции мы Мы миг рублями заменим. И в пук наличных ассигнаций листочки ваши обратим. И ниже по тексту. «Наш век торгаш, всей век железный, без денег и свободы нет». «Что слава, яркая заплата, на ветхом рубище певца? Нам нужно злато, 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 копите злато до конца». Это стихотворение наиболее часто приводит в пример, когда разговор заходит об извечной теме взаимоотношений между коммерческой и идейной составляющими творчества. Вообще же, существует две совершенно противоположные точки зрения на искусство. Согласно первой, творчество предназначено самому себе. Условно говоря, это мнение можно охарактеризовать утверждением «искусство ради искусства». Эта концепция сформировалась в 19 веке, в среде литературоведов, художников и писателей из Англии, Италии и Франции. Вторая точка зрения гласит, Почему бы музыканту, художнику или писателю не получать должное денежное воздаяние за свои труды? Чем его труд отличается от труда строителя или врача? Ведь он, подобно первому, создает целое миры из ничего, и, подобно второму, лечит боль людских сердец. Ладно, тут меня уже понесло. В музыкальной индустрии денежный вопрос стоит очень остро, и кажется, что едва ли кто-то из музыкантов откажется от заработка на своих песнях. Или такие люди есть? Да, безусловно, мы не можем сбрасывать их со счетов. Однако далее речь пойдет именно о музыкальной коммерции. Почти каждый музыкант, начинает творить, задумывается над тем, как ему продвинуть свое творчество. Большинство самостоятельно начинает искать пути реализации музыки, ну, скажем, через такие сервисы, как Bandcamp, Яндекс.Музыка или Google Play. Но рано или поздно музыкант, хочет он того или не хочет, столкнется с необходимостью сотрудничества с коммерсантами. Менеджерами, владельцами лейблов, хозяевами концертных площадок или промоутерами. Для группы этот шаг очень важен, если она действительно хочет продвигать собственное творчество. Как ни крути, но тысячи подписчиков группы во ВКонтакте не принесут больших денег, если не начать выступать перед ними, ну или хотя бы запрашивать донат. На что все-таки деньги жители нашей страны тратят без большой охоты. В среде условного андеграунда, проще говоря, не несостоявшихся в своем успехе хотя бы у узкой аудитории музыкантов, коммерсанты вызывают малое доверие. Всем непременно кажется, что менеджеры только и ждут момента, чтобы обмануть и разжиться деньгами на чужом творчестве. В каких-то случаях это действительно так. Увы, нигде не обходится без нечестных делецов. Как известно, зачастую страх происходит от неведения. Музыкант попросту не в теме. Он не знает, какие условия сотрудничества ему стоит предлагать, чтобы самому не уйти в минус и заодно не разорить организаторов собственного концерта или тура. И для того, чтобы в общих чертах разобраться в индустрии музыкального менеджмента, я поговорил о финансовой стороне сотрудничества с артистами с главой Connected Agency Степаном казаряном И Степан рассказал об основных условиях сотрудничества с группами, ну и также о специфике взаимодействия с музыкантами.
1: У западных все очень просто. Практически в 95% случаев вы связываетесь с букинг-агентством, да, с которым договариваетесь о цене, фиксированной всегда. И эта схема навязана букинг-агентствами. А в свою очередь букинг-агентством она навязана группами. Потому группам нужно всегда знать, какой у них точный и стабильный доход. И, соответственно, если вы промоутер, вы договариваетесь на определенный гонорар плюс те или иные логистические расходы. В Америке в основном логистические расходы берет на себя группа, как неудивительно, или ее менеджмент. Они арендуют весь бэклайн и транспорт и вместе с ним, собственно, передвигаются по стране и получают фиксированные уже суммы везде. В Европе это тоже достаточно частое явление, либо там логистику берет на себя промоутеры. Ну, соответственно, обычно, обычно это, если мы говорим об американской группе, которая выступает в Европе, то обычно менеджмент или букинг-агентство, или они там вкладчены, я не знаю, как по-разному это бывает, берут на себя так называемые fly-ин и fly out то есть авиабилет и, и с первой и из последнего места в США, там, в Европу, и из Европы США вот этот берет. Да? А дальше все расходы берет, соответственно, следующий город на себя. То есть ты оплачиваешь логистику, чтобы привести в свой город. Но в Европе это очень маленькие, обычно, расходы и, и проживание, поэтому там действительно гонорар является основной, в общем-то, цифрой. Mm-hmm. У нас же история другая. У нас э, только сейчас промоутеры с большим трудом, можно сказать, переломный такой момент произошел, когда промоутеры заставили и во всех случаях, или в большинстве даже случаев оплачивать только дорогу к, в Москву или Питер, да, а, соответственно, из России в следующий там город, в страну, это оплачивает промоутер э, вот с следующей страны, Потому что раньше российских промоутеров просто, знаете, типа из серии а вы хотите чтобы в вашу там дыру приехал наш артист но вы тогда должны оплатить и в и из и только сейчас вот как бы мы вроде как что-то там отвоевали ну и плюс у нас конечно же визы у нас по сути гонорар средней руки группы составляет в, от 30 до 15 процентов расходов вот я смогу вот вам э, даже сказать не без названия групп одну из групп я привожу на боль да и также параллельно будет концерт Петербурге. Так вот, гонорар составит, я сейчас представил, общий вал будет около 80 тысяч рублей, на тип всех расходов. И гонорар составляет из этого 25 тысяч. Насчет российских групп. Когда делаешь тур, тут примерно такая же схема. В основном промоутер оплачивает дорогу до себя то есть если мы группа московская и она поехала в тур то там, следующий следующий город тула вот тульский промоутер доплачивает до тулы плюс гонорар проживание и так далее с ним договор либо софикс. обычно как как если группа совсем молодая да то а, с ней промоутер договаривается на какой-то процент да потому что непонятно что он там соберет потом когда группа уже э, какой-то фолловинг появляется, ей предлагается фикс. Потому что группа изначально все время стремится к фиксу, чтобы быть хоть в чем-то уверенной, да? Условные там 10, 20, там, 30, там, сколько там, 60 тысяч рублей, насколько она там наработала там, популярность. Следующий этап, когда группа приезжает и видит, что ух ты, промоутер э, с легкостью смог и гонорар отбить наш, и, э, и даже заработать. И группа. В зависимости от своего менталитета, осторожного или менее осторожного, либо начинает с тем же промоутером договариваться на больший фикс, если он соглашается, он может не согласиться, потому что умный промоутер понимает, что типа сегодня пришло, завтра не придет, возможно. Типа, потому что ну, сейчас как бы быстро популярность приходит, и так же она может и уйти. Либо они договариваются на процент, то есть... Э- если они договариваются с площадкой, ну там промоутер, он и есть площадка, либо промоутер с площадкой такие отношения, что ему дают там, например, процентов. Такое в регионах иногда бывает, но не всегда, далеко не всегда. Ну, в Питере такое бывает. И в других городах, там, как в Воронеж, там наоборот, ни черта такого нет, там даже, блин, там совсем кабальные условия, потому что не, нет конкуренции между клубами и так далее. Вообще их считай, нет, клубов. Но есть предположить, что промоутер, он э, не имеет отношения к клубу. Никакое То, соответственно, клуб берет процент Там, условно, 10-20 процентов И вот от оставшейся суммы Они делят в пропорциях 80 на 20, или 90 на 10 Или 70 на 30 Это зависит от того, как ты с этим промоутером договорился Что он обязуется делать Вообще, так далее, и так далее А потом следующий этап Это уже когда происходит некая стабилизация рынка И группа уже опять переходит на гонорары И только на гонорарах как бы и существует Ну вот, гонорары время от времени падают туда-сюда Там для разных городов они разные Но это вообще нормальная и спокойная для всех модель Когда есть гонорары, все могут все просчитать Потому что промоутером ему с одной стороны На процент вроде бы спокойнее работает А с другой стороны он теряет мотивацию Потому что условно, если ты На 10% 10 работаешь с группой В общем особо заработать ты не можешь А может быть вообще ничего не заработаешь Ну то есть мотивации теряет Промоутер промоутером но еще у группы в идеале должен быть менеджмент Менеджмент бывает двух типов Бывает менеджер, бывает агент Агент это человек, который как бы Букинг агент, который букирует тур И все, он он даже не ездит С группой обычно Он лишь букирует концерты Они берут от 10 до 15-20%
0: и у каждого также концерта, может да? быть еще
1: свой личный менеджмент, Которые, Ну, это люди, которые там ночной горшок, условно говоря, выносят там ночью за артистом, разбушевавшимся. Или. Ну да, и которые ведут как раз переписку с агентом и у него все вводные все собирает там. менеджмент он совсем по- по-разному понимаете? бывает менеджмент он как часть группы практически родной человек какой-то а бывает человек который просто на зарплате сидит а бывает человек который получает также свой процент там э, или какую-то свою фиксированную сумму за концерт там не знаю 3, 5, 10 тысяч рублей, 20, 100, в зависимости от группы. Ну вот, за каждый концерт, или, за, или за, за каждый, там, не знаю, час проведенный.
0: Вот по поводу вот этого стереотипа, который я ранее упомянул, что там и менеджмент, и промоутер, они только хотят заработать, там, грубо говоря, выжать деньги из артиста, и все. Вот откуда такие происходят мысли, почему вообще они возникают в головах музыкантов?
1: Ну, откуда происходят, там, не знаю, стереотипы о том, что менты... Только и хотят как бы нажиться на мирных гражданах, политики только и хотят нажиться на мирных гражданах. Строители дорог только и хотят хапнуть э, что-то себе. Ну и вот, я только не понимаю, почему нет никогда стереотипов, что музыканты только и думают, как бы, блин, продать свои говняной музыки каким-малолеткам. Люблю я их всех потом. Вот вот mm-hmm. почему музыканты никогда никогда нет стереотипов, что музыканты <laughs> тоже вот сволочи и занимаются всем, чем они занимаются, только чтобы потрахаться. Хотя... Я считаю, что больше половины музыкантов абсолютно точно занимаются музыкой именно ради этого. Потому что без гитары им никто не даст. Слушай, Но ну... даже тут дело не в деньгах. Mm-hmm. Потому что деньги, деньги не каждая группа получает, а каких-нибудь поклонниц, ну, обычно ну, почти каждая в тех или иных количествах получает. Ну, как бы, не знаю. Менеджмент ⁇ это что-то такое, к чему группа приходит сама. Ее никто не заставляет, как бы, идти и обращаться к услугам менеджеров. И, и промоутеров, кстати, тоже. Да, промоутеры, конечно, время от времени пишут группам и предлагают им концерты, но они не уставляют, знаешь, там типа условий из серии Если вы сейчас со мной не поедете на мой фестиваль, на мой концерт, то я вас убью. Им хочется играть в концерт? Хочется. А они спос- способны их делать сами. В основном нет. Вот в основном не способны. Есть и индивидуумы какие-нибудь. Там, не знаю... Вот, например, есть группа Помпея, да? У нее менеджмент, Гарри Горелов, он, ну просто, он тебе и букинг-агент, и менеджер, и ночная сиделка, и психолог терапевт, все на свете в одном. Он и занимается всем менеджментом группы, то есть следит за тем, чтобы они там фотосессии там вовремя фотосессии и так далее, и так далее. Да? И, и чтобы и логистику все продумывает. И с каждым концертом, э, с, кажд, с каждым городом, с каждым клубом индивидуально договаривается и выстраивает гигантские туры. Он сам в себе как бы он экономит. У него меньше к, э, концов образуется. Вместо кучи посредников он там сам все делает. Я не знаю, но ну, как это нормальное явление, что группа не занимается своим менеджментом и букингом. Потому что если они начнут этим заниматься, то песен песни они, скорее всего, перестанут писать. Либо песни будут о том, как они занимаются своим собственным менеджментом. На каких-то и группа, будет называться менеджмент. группа будет. конечно же, может сама заниматься, и должна сама заниматься менеджментом. И это полезно, потому что тогда она сможет реально контролировать и отслеживать, и понимать вообще действия своего менеджмента. А когда люди совершенно профаны и они не понимают вообще на чем строится как бы работа их же собственных менеджеров когда у них просто установка типа я получил 30 тысяч рублей за концерт а где остальные бабки то есть когда они настолько э, идиоты что они не способны понять что типа э, помимо что твой гонорар это лишь вершина айсберга потому что помимо него есть также проживание питание дорога из твоего странного новосибирска в Москву которая стоит вместе больше чем твой гонорар но ну, вот но как бы некоторые музыканты то ли правда идиоты то ли косят под них группа ирак явно из этой серии но если бы они хоть когда-нибудь на своих хотя бы ранних стадиях занимались полноценно своим собственным менеджментом и понимали бы как строится вообще их турообразование и все вообще доход чего то наверное бы не было бы таких вопросов. А так, я думаю, что, конечно же, конечно же, вот эти все мифологии на тему того, что плохой менеджмент. Ее, конечно же, развивают сами музыканты, потому что это хорошее объяснение того, ну, своим собственным, там, неудачам, проблемам. Ну и вот. К тому же музыканты зачастую, им всегда мало денег, потому что музыканты не очень умеют распоряжаться деньгами. У них сначала нет-нет-нет, а потом они у них появляются, и они их э, куда-то упускают всегда. А с другой стороны, это э, развиваются э, всякие поклонники, которые объясняют неудачи их же собственных, ну, любимцев там. Усон говорят факт, что одна группа там опопсела, другая выпустила неудачный альбом, тем, что якобы на них воздействуют какие-то там люди извне и что-то там заставляют делать не то. Но на Западе том же самое, не особо нету, не ходят вот эти вот мифы уже о плохом менеджменте, потому что все знают, что можно пойти и поменять на другое букинг агентство, если оно тебя возьмет. И в принципе букинг агент уже давно приобрели, как клейблы такой статус гораздо выше, чем сами группы. Я бы не сказал, что Букинг-агентства сражаются за группы. Группы сражаются за букинг агентство, потому что хорошее Букинг-агентство с именем просто так никого не возьмет. И если вдруг ты относительно молодая группа, и тебя берут там на какой-нибудь 4AD или как они там называются там все, то, значит, ты что-то стоишь. И если ты будешь снова, то быстро тебя погонят оттуда. И, и никто из твоих коллег по цеху не заступится, и журналистов не заступится и не скажут, какой кошмар. Такая хорошая группа, а они такие мерзавцы, их погнали. В конце концов, ты их абсолютное право. Они тебе платят деньги. И то же самое тут. Промоутер и менеджмент зарабатывают за тебя Они могут пойти поработать на кого-нибудь другого. Если тебе что-то не устраивает, просто лучше вали. У нас все на таком, ну, достаточно примитивном уровне. У нас менеджмент не осознает того факта, что он э, в абсолютном меньшинстве промоутеров, менеджеров мало. Им даже конкурировать друг с другом особо не надо. Даже здесь, в Москве или Питере, нету. А вот, например, в остальных городах нет такого, что значит, в Краснодаре два промоутера. Или в Воронеже два промоутера. Или в Екатеринбурге два промоутера. И они там друг с другом сражаются. Этого просто нет. Я не, не призываю, конечно, к картельным сговорам. Но как минимум конкурировать и что-то там под, подсиживать друг друга вообще нет смысла. Должна быть определенная солидарность. Музыканты должны понимать, что чем больше. Они выпендриваются на свой менеджмент, обливают его говном, вывозят всякие какие-то неподтвержденные факты наружу. Они своим потенциальным будущим менеджерам показывают, что с ними не стоит работать, потому что как бы групп становится все больше и больше, менеджмента скорее меньше, ну такого профессионального. И иметь дело с какими-то истериками, самодурами, идиотами абсолютно никому не будет хотеться, потому что здоровье дороже И репутация тоже.
0: Но все ли обстоит таким же образом в масштабах провинции? Безусловно, здесь присутствует своя специфика. Допустим, организовать концерт в Ульянске бывает куда сложнее, чем в Москве. Дело не только в нехватке площадок и финансовых средств, но и в аудитории. Скажем, рэп-концерт соберет в провинции куда больше человек, чем какой-нибудь постпанковый бэнд. В большом же городе публика найдется практически под любую музыку. Чтобы понять, как обстоит дело с организацией мероприятий в Ульяновске, я попросил независимого промоутера Павла Борцова рассказать о своей работе. В свое время этот человек проводил успешные концерты боджинда Behind the Enemy Lines и Love Fine. Ну а теперь переключился на новых героев сцены — Черниковскую хату и пошлую море.
2: По большому счету для начинающей и не только группы менеджер не нужен. Достаточно распределить обязанности внутри коллектива. Понятие менеджера группы как и менеджера чего угодно у нас в стране весьма расплывчатое, Тут переплетаются и функции директора, и функции продюсера, организатора концерта, пиарщика и чего только не. Организовать самим себе тур ⁇ это тоже не особо проблема. Как минимум, достаточно найти список городов из графика любой тебе близкой группы и связаться с теми же организаторами. Говорить о каком-то правовом регулировании концертной деятельности, о договорах, о контрактах между артистом и менеджером на, скажем так, андеграундном уровне у нас в стране также пока не имеет смысл. Почти всегда это устные договоренности и какие-то общепринятые негласно-человеческие рамки приличия. Не обмани, держи свое слово, не укради и так далее. То есть все, что будет являться твоей репутацией. Каким образом происходит ценообразование и диалог между артистом и принимающей страной? Если вам нравится какая-то группа и вы хотите ее привести, вы напрямую, иногда, редко, через лейбл пишите по указанным контактам со скромным вопросом. Что почем, какие условия? Скорее всего, вам скажут цену полтора-два раза больше обычного прайса, и это понятно. Принцип вдруг согласятся, вы торгуетесь, описываете как все плохо в жизни вашего города, особенно в Если у группы есть контракт с лейблом, то тут смело все одно умножается на два. Хотя смысла особого в функциях лейбла конкретно в качестве подобного звена я не вижу вообще. Тут скорее даже вред, потому что за 20 тысяч группу много куда пригласили бы выступать, а за 40 она будет сидеть и ждать редкий концерт, хотя участники зарабатывают те же самые 20 тысяч. Итак, вы договорились о конкретной цене и составляете смету расходов, гонорар, проезд, если группа в туре, то проезд до или от ближайшего города, проживание часто это просто вписка в квартире, еда, напитки, вот вам собственно себестоимость мероприятия. Тут организатору нужно вкалывать, чтобы не попасть на деньги, которые он всем пообещал, а сам процесс промо-компании выходит довольно нервозно. Последнее время распространилась схема, когда чистые доходы от концерта делятся в процентном соотношении между организатором и выступающим, допустим 30 на 70 соответственно, или 10 на 90. По большому счету это выгодно всем, особенно когда группа популярная и уверена, что много людей посидят концерт. Эта же схема позволяет делать концерты в большинстве городов, так как организаторы не сильно боятся влететь, особенно малоопытные все-таки весь этот бизнес стремится к цивилизованности. Есть люди или компании, занимающиеся подготовкой тура под ключ или выкупающие все концерты тура у артиста за его гонорар, допустим это по 200 тысяч за 20 концертов, платят сразу и далее устанавливают свой празд за гонорар артиста. Отсюда берутся такие сумасшедшие цифры, как миллион за один концерт у скриптонит. Некоторые организаторы берут по нескольку концертов на себя и делают их удаленно. Электронные билеты, таргетинг и платная реклама в пабликах, спам, рассылка, все это в современных условиях весьма удобно и реализуемо. Особенно это распространено у организаторов рэперских концертов, так как тут аппаратно-техническая часть минимальна и особо не требует затрат, соответственно уменьшая риски. Касаемо живых гитарных концертов, то тут цена за аппарат это бэклайн, комбики, барабаны, стойки, микрофоны, провода, мониторы и усиление. Цена за самый простой вариант будет примерно от 4000, а скажем за 10, 12, 15 это будет уже нормального качества и мощности звук. Плюс работа звукорежиссера, в среднем это тысячи рублей если вы нанимаете со стороны часто звукорежиссер входит уже в комплект с аппаратурой иногда с группами едет свой что непосредственно влияет на цену гонора еще цена за аппарат напрямую зависит от мощности больше киловатт ценник может летать до космических высот. Казалось бы, формула успеха у организатора простая — бери популярную группу, делай концерт, считай прибыль. Но так почти не бывает. Есть конечно истории из серии примерно как один мой приятель выиграл в казино. Просто так никто не даст заработать, организатору группы всегда будет вставлять прайс гонорара выше, чем он вычисляется среднестатистическими подсчетами, то есть сколько человек приходит на концерт этой группы по такой-то цене. В итоге мы получаем цифру, озвученную менеджером группы, за которую придется разорваться на британский чтобы достигнуть таких показателей бывает только один такой чудо период когда ты с артистом договорился по невысокой цене и тут его настигает супер вот тогда есть вариант хорошо заработать особенно если ты делаешь несколько концертов поэтому нужно всегда следить за трендами и пока не популярными
0: новинками и все же не все музыканты обращаются к услугам профессиональных менеджеров к примеру Казанская рок-группа «Хараджи» в «Смокс Вирджиния» до сих пор не прибегала к услугам сторонних людей и организовывала свои туры самостоятельно. Вокалист коллектива Игорь Шемякин рассказал мне, почему. С самого начала существования наша группа обходилась без менеджера. В 2010 году сформировать первые гастроли нам помог друг Кирилл, но после этой авантюры он слился и с тех пор всеми административными вопросами занимаюсь я. С одной стороны это отнимает много времени и сил. С другой стороны, мы выступаем только на мероприятиях, организаторам которых мы доверяем и сами все контролируем. Пару раз случалось, что в ходе тура с нами расплачивались не полностью или бывали какие-то косяки со вписками после концертов. Но за годы у нас накопилось много контактов промоутеров по всей стране и сейчас как правило мы сотрудничаем только с проверенными людьми. А чаще всего на помогает с организацией туров друзья-музыканты. Разумеется, описанные примеры имеют общий характер. Каждый случай сотрудничества имеет свою специфику, везде присутствуют свои подводные камни и урядится. Вот, например, недавно произошел конфликт между Буераком и Степаном Казарьяном. Казарьян сказал, что Буйрак неуважительно относились к его работе. Ну а новосибирские парни тут же ответили собственным обвинением. Мол, Казарьян разжился на их творчестве и каждый раз пользовался случаем, чтобы урвать денег Ну и кому верить в этом конфликте, это уже дело ваше А в этом эссе я попытался рассказать вам, что музыкальный менеджмент — это рисковое дело, где существует множество сложностей И также не стоит забывать о том, что менеджеры и промоутеры стараются не только ради собственного благополучия, но и ради нас самих, слушателей Иначе как бы мы побывали на всех этих замечательных концертах наших
1: любимых групп?